1: Y en este mundo, donde el único lenguaje común posible era el lenguaje corporal, ir armado solía ser suficiente. Raras veces se vio obligada a desenfundar la pistola, o ni siquiera a mostrarla. El revólver del hombre de barba estaba todo el tiempo a la vista. Aparentemente eso fue suficiente para el conductor del autobús. El conductor escupió con expresión disgustada. Miró furioso al hombre de barba durante unos segundos más y luego se dirigió hacia su autobús lleno de gas. Lo observó durante unos instantes. Estaba claro que deseaba entrar, pero el gas todavía era muy denso. De todas las ventanillas, solo la pequeña ventanilla del conductor estaba abierta. La puerta delantera también lo estaba, pero la trasera no se quedaba abierta a menos que alguien la sujetara por supuesto el aire acondicionado se había averiado hace tiempo llevaría un rato hasta que el autobús quedara totalmente despejado era propiedad del conductor, su modo de vida había pegado en los laterales fotografías de viejas revistas que mostraban objetos que aceptaba como pago por el billete luego usaba lo que reunía para alimentar a su familia o para intercambiar por otros productos si su autobús no funcionaba, él no comía por otro lado, si el interior de su autobús era destrozado por peleas absurdas... ...tampoco podría comer demasiado bien. Aparentemente el conductor no era capaz de deducir esto. Lo único que comprendía era que le llevaría bastante tiempo poder usar su autobús de nuevo. Sacudió el puño frente al hombre de barba y gritó.
2: Parecieron oírse palabras en ese grito, pero Ray no pudo entenderlas. No sabía si era culpa del conductor o suya... Había oído tan pocas palabras coherentes humanas durante los últimos tres años... ...que ya no sabía con certeza si podría re seguir reconociéndolas. Ya no estaba segura del grado de su propia discapacidad. El hombre con barba suspiró, miró hacia el coche, luego hizo una señal a Ray. Estaba listo para irse, pero antes quería algo de ella. No, no, él quería que ella se marchara con él que se arriesgase a meterse en el coche cuando, a pesar de su uniforme, la ley y el orden ya no significaban nada. Ni siquiera las palabras significaban nada. Sacudió la cabeza con un gesto de negación universalmente entendible, pero el hombre siguió haciéndole señas. Entonces sacudió la mano en el alto, indicándole que se fuera. El hombre estaba haciendo lo que los menos discapacitados raras veces hacían. Atraer una atención potencialmente negativa hacia otro de su clase... ...la gente del autobús había comenzado a mirarla...
1: ...uno de los hombres que habían estado peleando se dio unas palmadas en el brazo de otro... ...luego señaló primero al hombre de barba y luego a Ray... ...y finalmente sostuvo en alto los primeros dedos de su mano derecha... ...como si mostrara dos tercios de un saludo de Boy Scout... ...fue un gesto muy rápido... ...y su significado resultó obvio incluso a distancia... La habían agrupado con el hombre de barba ¿Y ahora qué? El hombre que había hecho el gesto Se dirigió hacia ella
2: Rai no tenía ni idea de lo que pretendía Pero se mantuvo en su sitio Era unos 15 centímetros más alto que Rai Y quizá 10 años más joven Rai no se veía capaz de escapar de él corriendo Ni esperaba que nadie fuera a ayudarla Si necesitaba ayuda Toda la gente a su alrededor eran extraños Hizo un gesto, una clara indicación al hombre para que parase. No tenía intención de repetir el gesto.
1: Afortunadamente, el hombre obedeció. Se limitó a gesticular obscenamente y algunos de los otros hombres rieron. La pérdida del lenguaje verbal había dado pie a toda una nueva gama de gestos obscenos. El hombre, con cruda simpleza, la había acusado de tener sexo con el hombre de barba... Y había sugerido que también complaciera al resto de hombres presentes, comenzando por él.
2: Ray le miró con cautela. La gente podría perfectamente permanecer al margen y limitarse a mirar si el tipo intentaba violarla. También permanecerían parados mirando cómo le disparaba. ¿Llevaría él las cosas tan lejos? No lo hizo. Tras una serie de gestos obscenos sin acercarse más a ella, se giró desdeñosamente y se alejó.
1: Y el hombre de barba seguía esperando. Se había quitado el revólver reglamentario con la funda y todo. Volvió a hacer el gesto con ambas manos vacías. Sin duda tenía la pistola en el coche y a mano, pero le impresionó que se lo quitara. Quizá fuera de fiar. Quizás simplemente se sentía solo.
2: Ella misma llevaba sola ya tres años. La enfermedad la había despojado de todo. Mató a sus hijos uno a uno, mató a su marido, a su hermana, a sus padres.
1: La enfermedad, si es que era una enfermedad, había acabado incluso con la costumbre de dependernos de otros para sobrevivir. Al extenderse por todo el país, la gente apenas tuvo tiempo de atribuirla a los soviéticos, aunque estos también habían enriquecido junto al resto del mundo, a un nuevo virus, a un nuevo contaminante, a la radiación o a un castigo divino. La enfermedad se manifestaba con la rapidez de un ataque en la manera en que discapacitaba a las personas y era similar a un accidente cerebrovascular en algunos de sus efectos. Pero el daño era extremadamente específico. El lenguaje siempre se perdía o quedaba severamente dañado. Nunca se recuperaba. Con frecuencia también se manifestaban parálisis, deficiencias intelectuales o la muerte.
2: Ray se dirigió hacia el hombre de barba, ignorando los silbidos y aplausos de dos de los jóvenes y sus señales con el pulgar en alto hacia el hombre de barba. Si él les hubiera respondido con una sonrisa o tan siquiera les hubiera hecho caso de alguna forma, Ray sin duda hubiera cambiado de idea. Si se hubiera tomado el suficiente tiempo para pensar sobre las posibles consecuencias letales de meterse en el coche de un extraño, habría cambiado de idea. Por el contrario, pensó en el hombre que vivía enfrente de su casa. Raras veces se lavaba desde que contrajo la enfermedad y se había habituado a orinar en cualquier lugar que le pillara. Ya tenía dos mujeres. Una de ellas se encargaba de cuidar sus grandes jardines. Le toleraban a cambio de su protección. Él ya había dejado claro que deseaba que Ray se convirtiera en su tercera mujer. Ray entró en el coche y el hombre de barba cerró la puerta. Le miró mientras rodeaba el coche hasta la puerta del conductor y también le vigiló las espaldas, pues se había dejado la pistola en el asiento junto a ella y el conductor del autobús y un par de jóvenes se habían acercado unos pasos.
1: Sin embargo, no hicieron nada hasta que el hombre de barba estuvo dentro del coche. Entonces uno de ellos lanzó una piedra. Otros siguieron su ejemplo y mientras el coche se alejaba, varias piedras rebotaron sin causar daño alguno.
2: Cuando el autobús estuvo a cierta, a cierta distancia de ellos... Ray se limpió el sudor de la frente y anheló poder relajarse. El autobús la habría acercado más de medio camino a Pasadena. Solo habría tenido que recorrer andando 15 kilómetros. Se preguntó cuántos kilómetros le iba a tocar andar al meterse en el coche. Y también se preguntó si andar una larga distancia iba a ser su único problema.
1: En Figueroa y Washington, donde el autobús normalmente tomaba un desvío a la izquierda... ...el hombre de barba se detuvo, la miró y le indicó que eligiera una dirección.
2: Cuando Ray señaló hacia la izquierda y él realmente giró a la izquierda... ...comenzó a relajarse. Si él deseaba ir a donde ella le dirigiera, quizás es que era de fiar.
1: Mientras pasaban junto a bloques de edificios calcinados y abandonados almacenes vacíos y coches destrozados o desguazados él se sacó una cadena de oro por encima de la cabeza y se la pasó a ella el colgante que llevaba era una piedra negra, lisa y pulida
2: Obsidiana su nombre quizás era Rock o Peter o Black pero decidió bautizarlo como Obsidiana incluso su memoria, en ocasiones totalmente inútil, retendría un nombre como Obsidiana ella le enseñó el símbolo de su propio nombre un alfiler en forma de larga espiga de trigo. La había comprado mucho antes de que comenzara la enfermedad y el silencio. Desde entonces siempre la llevaba encima, creyendo que era lo más cercano a su nombre, Ray, que podría encontrar. Las personas como Obsidiana, que no la conocían de antes, probablemente pensaban que se llamaba Trigo, aunque eso es que tampoco importase demasiado. Ya nunca más escucharía pronunciar su nombre.
1: Obsidiana le devolvió el alfiler, le cogió la mano cuando ella la alargó para cogerlo y frotó su pulgar en las callosidades de su mano.
0: Era el cuadro de voces de la Escuela de Radio TEA-FM ofreciéndonos la segunda entrega de la lectura dramatizada de Speech Sound. Continuamos con nuestro radio show, seguimos aquí con público en directo, seguimos retransmitiendo desde Azcuna Centro A, desde este estudio de radio que hoy precisamente estrenamos. Eh, nuestras redes sociales, vuestros mensajes van tomando fuerza y las voces analíticas van tomando fuerza también en este segundo bloque que iniciamos. Ahora con Hilaria Sarabianeke, trabajadora social en Cruz Roja Bilbao, feminista, fundadora de la Asociación de Mujeres Africanas Amafrica, asociación que tiene como objetivo visibilizar el papel que ejerce la mujer africana en Bilbao. Una mujer, por lo tanto, comprometida con el activismo social y con la lucha de derechos humanos.
3: Hola,
4: muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer de antemano la invitación de Consoni. Decir para mí ha sido un honor poder venir aquí a hablar del afrofeminismo... ...a través de las huellas de la gran autora Octavia Esther Butler. Esta autora nacida el 22 de junio de 1947 en Pasadena. Esta gran escritora estadounidense de ciencia ficción... ...ganadora de varios premios fue la primera autora afroamericana en labrar su nombre en el mundo de la ciencia ficción, un mundo hasta entonces de hombres, a través de sus relatos sobre el racismo, la esclavitud, el feminismo y los derechos de las minorías negras de su país. Aunque el público de habla hispana ha tenido que esperar casi 40 años para poder ver publicada en castellano, la obra que consolidó su carrera dentro y fuera del género, Kindred, uno de los pocos casos en los que Butler echó la vista atrás en lugar de hacia el futuro. Octavia fue una niña introvertida, hija única en un hogar estrictamente cristiano y pronto se aficionó a revista como, revistas como Amazing, Fantasy and Desire's Fiction y Galaxy leyendo todos los clásicos de la ciencia ficción. Hoy, de entre todas sus obras, hacemos especial mención al libro El sonido de las palabras. Es el relato con el que Butler hace gala su maestría narrativa al momento de hacer acopio de la carga social y salvaje de un planeta que se cae literalmente a pedazos. El cuento narra la historia de Valerie Ray una de las últimas sobrevivientes de un virus que ha erradicado el lenguaje de la Tierra y que ha reducido a los seres humanos a comunicarse solo por medio de señas. En esta realidad, la afasia es considerada también un síntoma de muerte, locura o estupidez. Algunas personas, como la misma Ray, incluso se han olvidado de leer y escribir, lo cual sirve de detonante para despertar el odio la repulsión y la envidia hacia otros sobrevivientes que aún conservan esta cualidad para Butler un mundo sin lenguaje es un mundo sin vicios pero también es un mundo sin esperanza y en este contexto el único idioma que impera el universo de Valerie Wright es la violencia en un mundo donde el único lenguaje común posible es el lenguaje corporal ¿Podrían sobrevivir las bases de un sistema político y moral? ¿Perdurarían los lazos filiales y sexuales? ¿Subsistiría la justicia y el corretismo humano? Para Ray, lo único que existe en realidad es un anhelo por el pasado, un odio por el presente y una creciente desesperanza y sin sentido por el futuro. El futuro. El sonido de las palabras se entrampa en la condición salvaje del hombre, en su ambigüedad sexual, en su carácter político dentro de un mundo sin gobierno y en sus deseos por componer una comunidad, en sus ansias de poder, en su envidia, laicidia y demencia. Me gustaría aquí hacer igualmente mención a otras grandes autoras africanas que en la línea de Octavia Butler han marcado y sigue marcando y dejando su huella en la literatura escrita por mujeres y en este caso por mujeres negras mujeres que en este mundo patriarcal y machista donde se invisibiliza su trabajo expresan a través de la escrita sus añelos sus sentires y sus imaginarios como es el caso de las angoleñas Aldalara, eh, Amelia Dalomba, Isabel Ferreira, Gabriel Antunes, de la marfileña Tanela Boni, autora de la gran obra Los negros nunca irán al paraíso, de la conacri Aida Madi Diayo, de la nigeriana Shimamada Angoce Adichie y de muchas otras escritoras y feministas africanas y afrodescendientes que en el anonimato van dejando su huella. Ya para finalizar, me gustaría mencionar a la primera mujer africana escritora que recibió el Premio Nobel de Literatura, la sudafricana Nadine Gordimer, en el año 1991. Con eso decir que escritoras como Octavia Butler, que por cierto, agradezco que hayas elegido hablar de ella, ya que en España apenas se la conoce, son un referente para todas las mujeres negras, para las mujeres feministas africanas, para las afrodescendientes y para todos y todas aquellas personas que creemos en un futuro igual y mejor para todos. Gracias.
3: Is the name of We do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to
0: Muchas gracias a Hilaria Sarabianeke, la voz de Hilaria Sarabianeke y la música que también nos ha traído que bueno, pues nos ha puesto en movimiento. Así nos ha venido bien, gracias. Seguimos con otra voz analítica, ahora es el turno de Iñaki Martínez de Albeniz, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco. Sus áreas de interés son la Sociología de la Identidad y los Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Sociología de la Cultura. Iñaki, cuando quieras.
5: Buenas tardes. Sí, bueno, quería referirme en esta intervención a uno de los aspectos más relevantes para mí del, del relato de, de Octavia Butler que estamos aquí recreando. ¿no? Me refiero al protagonismo del gesto en, en ausencia del de lenguaje. Y voy a comenzar con un extraño concepto que, como voy a tratar de explicar, eh, tiene, tiene mucho que ver con esto. Este concepto es el concepto de performatividad. Me pregunto cómo es posible que se emplee una palabra tan larga... ...para referirse a la ausencia precisamente del lenguaje. Performatividad. Dilo otra vez. per Seis sílabas. No hay muchas palabras que sean tan palabra como performatividad. Se te llena la boca cuando la pronuncias. Es de esas palabras que cuando la usabas en tiempos de estudiante... ...te inoculaba el veneno de la sobreactuación... Era casi como un emblema Producía admiración o rechazo No había término medio Ponía a cada uno en su sitio O estás conmigo o contra mí A quienes la empleábamos, claro está Nos encantaba hablar Aunque fuera de la desaparición del habla Austin, un lingüista Fue el primero en pronunciarla Me lo imagino masticándola Como si fuese un pedazo de chorizo Chorizo, performatividad Luego la escribió en un libro que se tituló Cómo hacer cosas con palabras. En él explicaba que decir es hacer. Cuando el cura nos declara marido y mujer, nos hace marido y mujer. Cuando el médico declara es niño, nos hace niños. Años después, el término performatividad pasó del negociado del lenguaje hablado al de la gestualidad y comenzó a confundirse con performance, que es una palabra mucho más fea. Es menos palabra, por así decirlo. Fue Butler, no la nuestra Octavia, sino otra Butler, Judith, la que pegó el cambiazo. La performatividad huyó de la palabra y se refugió en su contrario, el gesto. Pasó de la lingüística a la dramaturgia, de la boca al cuerpo, de la letra a la sangre. Sería que yo ya no había nada que decir». La evolución de la humanidad se puede ver como una disputa... ...nunca resuelta entre gesto y palabra. Digo nunca resuelta porque el gesto siempre vuelve... ...como un eco, como el recordatorio que es... ...del origen de la palabra. En el principio fue el verso. En el principio fue el verbo, dice el Génesis. Mentira podrida. En el principio fue el gesto. Antes de la existencia del lenguaje cuando deambulábamos por ahí en taparrabos todo comenzó con un gesto el gesto es el Big Bang del proceso de hominización sería divertido saber si el primer gesto fue un corte de mangas o un beso pero sería un ejercicio inútil los gestos aún no significaban nada no, no significaban nada, es cierto pero sin ellos no era posible la significación en el principio fue el gesto lo explica muy bien el psicólogo social George Herbert Mead. «Mi gesto provoca una reacción en ti, y es entonces, a partir de la observación de esta reacción, como somos capaces ambos, tanto tú como yo, de construir al mismo tiempo su sentido. Dotamos de sentido al gesto en comunidad, y construimos comunidad cuando dotamos de sentido al gesto. ¿Puede haber algo más democrático? Difícilmente. El gesto es como una asamblea permanente». Luego vendrá la, la palabra a joderlo todo. El lenguaje es ese mal hijo que no reconoce a su madre, el gesto. En el principio fue, fue el gesto. O el grito, que es un sonido-gesto. O la intersección, que es una palabra que se ha quedado a medio camino. Los filósofos griegos diferenciaban entre fone, sonido y logos, discurso. Lo que este el discurso, tenía de virtuoso, de humano, lo tenía aquel, el sonido, de inquietante, de animal. La palabra eso tan valorado no es más que la fosilización del gesto en lenguaje simbólico. Cuando tengo la palabra a mano ya no necesito repetir ese gesto primero para construir con otros su significado. El significado ha sido recogido en un diccionario. Corte de mangas, beso, el diccionario hace que el gesto pierda vigencia. Nos hemos vuelto cotorras inmovilizadas. Mientras escribo esto, estoy actualizando el antivirus de mi ordenador. «Feel the power of protection», dice la interfaz de la aplicación mientras se instala. ¿Cómo sentir esa protección? ¿Hay algún gesto a partir del cual pueda expresarla? ¿No será que el lenguaje, precisamente cuando más se empeña en interpelarnos... ...adquiere una consistencia propia... ...autorreferencial... ...imposible de traducir en gesto... ...no es el lenguaje demasiado dúctil... ...no se ha convertido en la partera... ...de la llamada posverdad... ...¿cómo reconquistar la verdad... ...y si tiene que ser a través del gesto... ...en tiempos de lenguajes muertos... ...no hay un deseo del gesto, del grito... ...un deseo de Antígona... Butler, la nuestra Octavia... Es una antígona invertida. En el texto da la impresión de que en vez de gritar su rabia a la ley, ante la desaparición del orden social y su sustitución por un aullido inarticulado, apuesta por ahogar el grito, reclamando la ley y la palabra, la ley de la palabra y la palabra de ley. Pero la ciencia ficción de Butler es de doble filo, retrofuturista. Es una ciencia ficción verosímil que con un sutil giro de muñeca se puede transformar en historia cierta. Es una ciencia ficción que emplea te tecnologías romas, elementos de la cotidianidad en los que nos podemos reconocer. Es una ciencia ficción low cost, hecha a base de autobuses, condones, pistolas y amuletos. Como ocurre en los cuentos de la criada de, de Margaret Atwood o en las pelis de David Cronenberg... La ciencia ficción de Butler no aspira a dibujar futuros irreconocibles, remite en todo momento al presente. El futuro se alcanza a través de una mirada oblicua sobre el presente. La cotidianidad de Butler es un espacio de una incertidumbre radical. La ausencia de un lenguaje que actúe como cemento social hace que un bache en una carretera pueda desencadenar en el interior de un autobús una pequeña fricción que en un imparable efecto mariposa podría derivar en conflicto a gran escala. La inercia del movimiento se come a la voluntad de las personas. Un bache pesa más que un argumento. Es como si viviésemos en un mundo en que el botón de autodestrucción está a la espera de que un chimpancé borracho lo pulse en un descuido. Ahora bien, es precisamente esta familiaridad con lo que relata Butler ...la razón por la cual... ...podríamos dar la vuelta al calcetín... ...y convertir su distopía... ...en nuestra utopía... ...¿y si en vez de lamentar... ...la desaparición del lenguaje... ...la celebráramos?... ...¿y si en vez de... ...para fulminar la palabra... ...el grito sirviese para renovarla... ...para devolverla a sus orígenes... ...y resetearla?... ...la pérdida del lenguaje verbal... Había dado pie a toda una gama de gestos obscenos, dice Butler. Obsceno significa lo que no es representable, lo que está más allá de la escena, lo que se muestra en toda su crudeza. Ahora bien, el gesto, el grito, la interjección son obscenas, por tanto insoportables, solo para quienes quieren seguir siendo parte de la representación. Precaria posición vertical, falsos puñetazos, movimientos de mano intimidantes que reemplazan perdidos insultos, breves sonidos de ansiedad, frustración, confusión, puñetazos al aire, gritos que son ira sin palabras, el mismo sonido una y otra vez, da, da, da. Así describe Octavia Butler la limitada capacidad de comunicación. ...de quienes han sido víctimas de esa extraña enfermedad cardiovascular... ...cuyos síntomas se van desvelando a lo largo del relato. No poder hablar, no poder escribir, no poder leer. ¿Y si todos estos gestos que recoge Butler en su distopía... ...como síntomas de nuestra vulnerabilidad... ...se convirtieran en armas con la que enfrentarnos... ...a los discursos vacíos que hoy día se repiten como un eco... ...como una insoportable cacofonía... Muchos fueron, muchos fuimos los que en un ejercicio de política ficción retrofuturista proyectamos nuestro deseo sobre aquella amalgama informe de gestos, gritos e interjecciones que emergió en las plazas no hace demasiado tiempo. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución, decía Emma Goldman. Para sobrevivir, para no caer en el eterno retorno de lo mismo, la conversación tuvo que mutar en coreografía, la palabra en gesto, el baile sustituyó a la parrafada, la turuta al megáfono. Los convocados a ese desparrame, como los personajes de Butler, gritaban su ira sin palabras, pero a diferencia de estos, disfrutaban haciéndolo, y era básicamente por ello por lo que molestaban a diestra y siniestra, no por el qué, por lo que gritaban, sino por el cómo, por cómo disfrutaban haciéndolo. Los zurdos, dice Butler, tendían a estar menos discapacitados. Muchos zurdos se han vuelto diestros de repente. Los demás, para quien quiera o sepa escucharlos, ahí siguen. Da, da, da.
0: Hacemos mucho a Iñaki Martínez de Albeniz, su análisis y yo personalmente te doy la enhorabuena por esta elección musical que has hecho de este tema de Kevin Bryars que es una preciosidad Bueno, pues nosotros ahora vamos a continuar con claves, con claves sonoras y lo vamos a hacer con un artista que trabaja sobre todo en torno al medio sonoro y que desarrolla su investigación resignificando los usos de la tecnología cotidiana como una herramienta Expresiva y como un mecanismo de construcción social, solamente hay que ver su set para comprender lo que acabamos de decir, Tuni Panea, adelante. Después de este espacio sonoro tan personal que ha creado Tunipanea Entramos de nuevo en otra voz analítica La de Iranchu Varela, periodista y militante feminista Coordinadora de Factoría Lila eh, Creadora del de microespacio feminista El Tornillo, ahora en la frontera Presentadora de Iranchu en Picara Magazine Y directora del documental El nunca me pegó eh, Iranchu hoy eh, nos propone una versión propia de cómo le hubiera gustado a ella que sucedieran las cosas en el relato de Octavia Butler, en el speech sound sobre el que estamos hoy todos pensando. Así que, Iranchu, tenemos mucha curiosidad por saber cuál es tu historia.
6: Me gusta pensar que Valerie ha olvidado que sabe hablar. También me gusta pensar que en el autobús Valerie intercambia unas miradas cómplices con otra mujer que busca también tomar precauciones antes de que la pelea entre los dos hombres vaya a más y haya que improvisar la huida. Las dos saben que esa discusión va a terminar en pelea y que va a estropear los planes con los que cada una de las personas que va en el autobús se subieron a él. Y, muy en secreto, cada una de ellas dos desea encontrar en la otra mujer una cómplice con la que construir un plan de huida nuevo, en ese mundo sin planes que no sean de huida. Cuando el autobús para, porque la discusión se ha convertido en pelea, Valerie y la otra mujer se miran de nuevo. Bajan del autobús todo lo rápido que pueden, por la puerta trasera, y corren en la misma dirección. ...a esconderse entre los árboles. Con un gesto que las dos entienden... ...deciden salir a ayudar a bajar del autobús... ...a la gente más discapacitada que ellas. Cuando están ayudando a bajar a un anciano... ...llega un coche... ...del que sale un hombre alto... ...joven, barbudo... ...y vestido con el uniforme de la policía de Los Ángeles. Valerie y la otra mujer... ...se miran con confianza mutua... ...pero desconfianza hacia el desconocido... Y Valerie se lleva, en un gesto nada instintivo, que es una decisión, la mano a la funda de la pistola. El hombre alto, joven, barbudo y vestido con el uniforme de la policía de Los Ángeles, también lleva un arma. Por eso Valerie decide no desinfundar la suya. Y por eso mira a la otra mujer haciendo un gesto con la barbilla que señala el coche del hombre alto, joven y barbudo. Se miran y se dicen, cada una a sí misma y mutuamente, que le sería de mucha utilidad el coche. El hombre alto, joven y barbudo, repara en Valerie, seguramente porque ella también tiene una pistola. El resto de la gente se da cuenta de que hay dos personas armadas en el caos que se ha creado en torno a la discusión que ha devenido en pelea en el autobús. Valerie. Mira muy fijamente al hombre alto, joven y barbudo, mientras hace un gesto de enseñar su arma, pero que no se formula en forma de amenaza, sino que es una propuesta de unir fuerzas, que el hombre alto, joven y barbudo, entiende y acepta casi inmediatamente. El hombre alto, joven y barbudo, señala al coche y empieza a correr hacia él y con la cabeza y las manos invita a Valerie a correr también hacia el coche. Valerie, antes de moverse, señala a la otra mujer y negocia con la mirada que solo unirán sus fuerzas si se unen también las fuerzas de la otra mujer. El hombre alto, joven y barbudo, duda y busca con los ojos un arma en el cuerpo o en las manos de la otra mujer, pero no lo ve. Valerie le mira con el ceño fruncido, dando a entender que sus fuerzas ya no están, unida, ya están unidas con las de aquella mujer y que no va a dejarla ni quedarse sola. El hombre acepta porque equivocadamente se siente más fuerte que ellas dos en caso de que haya de que medir fuerzas. La enfermedad hizo mucho más difícil pensar, pero sobre todo cambió los términos en los que cada cual pensaba. Desde la enfermedad, las personas pensaban básicamente en planes de huida en quién era más fuerte y en cómo conseguir comida, aunque no siempre acertaban. Así, después de cruzar miradas con la otra mujer y señalar al coche con la barbilla y responder con miradas a las interrogaciones realizadas con los ojos, Valerie, la otra mujer y el hombre alto, joven y barbudo, se meten en el coche. No saben muy bien a dónde van, pero la otra mujer, que parece conocer la ciudad perfectamente, y que parece tener muy claro a dónde no quiere ir... señala la dirección que deben tomar en cada cruce. Cuando circulan por una calle que no parece llevar a ningún sitio... tienen que esquivar a una mujer... que atraviesa la calle corriendo e intentando gritar. Entregada hasta tal punto al miedo... que no ve el único coche con el que se ha cruzado en días. A la mujer le persigue un hombre armado con un cuchillo largo y fino y él también parece estar gritando por dentro, pero no de miedo, sino de ira. Valerie, la otra mujer y el hombre alto, joven y barbudo, se miran y deciden, con dudas que no se pueden discutir con los ojos, salir a ayudar a esa mujer que grita de miedo sin hacer ruido. Todo pasa demasiado rápido para todo lo que pasa. Valerie y la otra mujer se acercan a la mujer asustada, buscando protegerla del miedo que le da el hombre con el cuchillo. La otra mujer la protege con su cuerpo y se aleja corriendo con ella, mientras Valerie se planta en medio del camino entre el hombre y la mujer asustada y apunta al hombre directamente a la cara, con su pistola, con una expresión que deja claro que está dispuesta a usarla. El hombre alto, joven y barbudo, sin embargo... Se abalanza sobre el hombre del cuchillo, porque él ha pensado que ese hombre es menos fuerte que él, y además no tiene una pistola. Pero el hombre del cuchillo tiene una cosa que no tiene el hombre alto, joven y barbudo. Tiene ira. Y entonces, el hombre del cuchillo le clava el cuchillo en el estómago al hombre alto, joven y barbudo, y él se dobla de dolor y de susto. Y el hombre del cuchillo aprovecha para quitarle la pistola y apuntar a la mujer asustada y a la otra mujer. Y entonces Valery le dispara y le vuela la cabeza. De la casa de la que han salido corriendo la mujer asustada y el hombre del cuchillo salen un niño y una niña, corriendo y gritando ¡Mamá! Al principio, ninguna de las tres se sorprende de que unas palabras rompan el silencio tan viejo que ya parece eterno. Pero de repente, las mujeres se miran entre sí, asustadas, interrogantes casi por primera vez en mucho tiempo esperanzadas Valérie todavía está de pie con la pistola colgando del brazo derecho que cuelga del hombro derecho la otra mujer todavía abraza a la mujer asustada ya casi más por convencerla de que está a salvo que por ponerla a salvo y la mujer asustada con los brazos abiertos para recibir a esa niña y a ese niño que han gritado ¡Mamá! Ellas están paralizadas, mirándose entre ellas, esperando una pregunta que sería una respuesta. Es Valerie la que la hace primero. ¿Podéis hablar? Las tres se miran y asienten con entusiasmo, y se ríen y lloran. Después de las lágrimas y de las risas y de los abrazos, y de que parezca que se disipan los miedos, las tres mujeres se meten en el coche. Detrás, la mujer asustada que ya no lo está, con su niña y con su niño. Valery, delante, y la otra mujer, al volante. Se gira hacia ellas y les pregunta, ¿a dónde vamos? Y Valery responde, a donde sea, menos a Pasadena.
0: sea, menos a Pasadena. Es un buen cierre para esta fantasía de Iranchu Varela sobre el texto de Butler. Muchas gracias, Iranchu. Ahora vamos de nuevo con la música de Joan Anelo, Recorriendo Distopías, un título también muy propio, que nos va a lanzar directamente al tercer bloque de este Radio Show.
6: Sí. Ah.
1: Speak Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag con Sony
7: Radio con